0: Radio Mingas
1: Las nuestras, mi amigo, son obras pequeñas escritas en la intimidad y como con vergüenza nada de tonos altos nos parecemos a la ciudad donde vivimos perdiste tus últimos poemas y yo casi no escribo de allí esos largos silencios en nuestras conversaciones Empezamos. ¡Ay! Buenas noches.
0: Buenas, ¿cómo estás?
1: Bien, contenta.
0: ¿Vos? ¿Sí? Yo estoy como particularmente nerviosa, no sé qué ¿Sí? me pasa.
1: Sí. Lo quiero no como verbalizar solo para que empiece a, a, fluir. a fluir. ¿Viste sí. que en terapia cuando lo reconoces supuestamente viene el cambio? Bueno, perdona a los psicoanalistas
0: <risa> y ya tiré fruta de
1: arranque. Esto se puede volver a grabar.
0: Arrancamos como en vivo. De nuevo. Bueno, eh, vamos a arrancar, eh, tenemos de todo hoy, así que vamos de, de lleno a presentar a la autora. A eh, la gran y querida. A, la, a una, a ¿A una la mal, única? maldita bastarda con todas las letras eh, que acabas de leer en la, en la presentación. ¿Querés presentarla? Sí, porque es mi favorita. Yo sí, porque vos me la presentaste a mí, entonces ah, hoy va a ser una, me parece que un, de un espacio de, de claro, de, de acercamiento, de transmisión de conocimientos de una persona hacia otra. Me siento una maestra. <risa> este es un programa muy didáctico. Chiques, suban el volumen.
1: Eh, bueno, a nuestra gran querida y única bastarda Estela Figueroa.
0: ¡Aplausos! Yeah. Aplauden en sus casas, por favor Si no es como Como andar la exploradora Que dejaban un hueco Para que pasara algo Era como, ¿Dónde está la mochila? Y uno como ¿Y ahora qué? Le tengo que hablar a la tele Y se generaba un silencio re incómodo. Bueno, vamos a hablar De, de Estela Figueroa Y bueno eh, para contar un poquito, vamos más que nada a basarnos en un libro que está acá arriba de la, de la mesa, eh, que nos va a guiar en, en este programa, que es El hada que no invitaron. Eh, y pensábamos, el otro día charlábamos, cuando nos íbamos de acá, decíamos, bueno, pensemos una consigna <risa> para ir, para dialogar con las personas que están del otro lado, que hola, ¿cómo están? <risa>
1: El silencio Si están ahí, si están ahí. ¿Están ahí? Y pensábamos
0: en, eh, en el significado de este de este libro, de este título ¿no? El Hada que no invitaron, que está basado en, en La Bella Durmiente En este Hada que no invitan a la fiesta porque no había suficientes platos Y ella les lanza una, una maldición Y pensábamos cuáles son las fiestas a las que no nos invitaron a nosotros. Eh, para mí fue eh, un viaje al, al pasado casi, no sé, ¿vos
1: qué pensaste, Tita, de esta...? Vos sabés que no... No sé, capaz que no me interese. <risa> no me interese. Creo que hubo una, el... porque yo era muy eh, tímida, así que no tenía muchos amigos en la escuela, eh, y creo que hubo una de Halloween, que nos enteramos tipo un parcito por los comentarios contentos de de, de nuestras compañeritas. Claro, siempre había un, un grupo que hacía rancho aparte y, y no invitaba sí. al resto de la
0: gente sí, a mí me trajo ese tipo de recuerdos también como de... no puedo pensar en un momento específico, pero sí me llevó directamente a la infancia, a esos a esas situaciones en las que eh, bueno, nada que no, pasaban cosas así había otra gente que tenía vidas más interesantes siempre bueno, queremos saber cuáles son eh, las fiestas a las que no les invitaron eh, Literal o, o figurativamente, digamos. Puede ser como también, eh, no sé, no específicamente una fiesta, pero quizás algo se que. Se quedaron le, afuera. Se quedaron afuera de algo que les hubiera gustado participar y bueno, esa ese mensajito no llegó. Eh, qué
1: dolor cuando les no dijeron no. que era
0: otro día.
1: ¡Ay, qué feo! <risa> te confundía la fecha de cumpleaños de no, tu mamá, si te se, se le, confundía.
0: Te mandé la invitación por mail, ¿no te llegó? Sí, y dale. No, no, no revisa no el mail. <risa> Bueno, queremos saber, así que mándennos sus eh, mensajes, audios, fotos, si quieren. Pueden hacerlo a través de la aplicación, que, bueno, si nos están escuchando por ahí, ya mismo se meten, van a mensaje y ahí directamente nos, nos mandan. Eh, o nos pueden escribir también al 2323 eh, 23 52 24
1: 52 Lo digo de nuevo. Sí. 5224 52 ¿Qué es? O sea que el 52 Del principio es igual Que el último Solamente tenés que acordar El 24 Sí Y siempre es 52 Tenés que acordar 52 Oye, y 24 La regla sí. Es malísima
0: Que de ahí Es el mismo Hay uno que es el mismo número
1: Claro Así que si se
0: acuerdan del 2 Se acuerdan de todo Bueno y tiene un mensajito yo <risa> mandaba a los bomberos Tipo a mí, La fiesta en la que no me miraron Y del otro lado Che Estamos trabajando señora No nos moleste
1: estaba saliendo con el coche bomba. Bueno, no, no. bueno. sí,
0: dale, escríbanos por ahí. sino también, bueno, se pueden comunicar por, por Instagram a Radio Minga Luján. Eh, sí. Vamos a hablar de Estela Figueroa. Entonces, sí. en clave. Vamos a empezar. Más, a quizás biográfica, ¿no? Yo pensaba como eh, hacer un, un perfil, si se quiere, sí. de, de ella. Eh, nació en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y vive ahí todavía, está, vayamos imaginándonos un lugar, un patio. Vamos a entrando a Santa Fe. Sí, vamos entrando <ríe> a Santa Fe por la ruta, llegamos a una casa cerca de la cancha de Colón, que también es conocida como el cementerio de elefantes, porque ahí perdió pelea una final, no sé, algo así, del Santos, eh, y bueno, la, la sección deportiva del
1: <ríe> Ah, ¿no les contamos? Ah.
0: No, bueno, eh, imagínense un patio eh, unas plantas de hojas muy grandes y una señora muy magnífica sentada sí. con un abrigo muy grande marrón, un vaso en una mano y un pucho en la otra eh, leyendo una, una poesía eh, Estela Figueroa mm, bueno, otro otro dato que les quiero traer, desconfía de la gente que escribe muchos poemas ella dice así. Eh, les voy a leer una pequeña anécdota. Después sí. les cuento algunos, algunas cositas más de a qué se dedica y demás, que yo me, como que me adelanto con las cosas. Y...
1: Pero es buena, ¿viste? Como la carta de presentación, porque desconfía, ¿viste? Ya te dice un montón de cosas. Algo te dice sobre eso. Ella dice, cuenta que
0: un día le regalaron eh, una sesión de Reiki y después de esa sesión de Reiki se sintió como muy, muy, muy bien. Y estuvo un montón de tiempo como sentada en un sillón y no necesitaba nada. Era como, no necesitaba fumar, no necesitaba tomar nada. No necesitaba mirar la tele, leer, escuchar algo, escribir, nada. Y mmm, dice que en ese momento sintió como una especie de conexión especial. Fue a caminar al parque y sintió que ella era tan importante en el mundo como un poquito de césped o un animal o una planta, ¿no? Eh, y que de esa conexión... Eh, es ese tipo de momentos y ese tipo de conexiones las que ellas la llevan a escribir. Por eso dice como que la gente que dice que escribe un montón, un montón, un montón, como que...
1: Le parece raro. Le parece
0: raro, claro. <risa> Exactamente. Eh, bueno, una, un dato interesante es que publicó bastante eh, sí. avanzada su edad, digamos. Ni siquiera, comparado por ejemplo con Homero, ponele, es muy joven. Era muy joven cuando publicó porque tenía 40 años y el otro tenía, no sé, como 2.000. Pero eh, pero digamos que sus publicaciones empezaron como a esa altura de, de su vida, ¿no? Y que circulaba mucho por fotocopias, como que no había muchas, eh, muchos de sus libros, no se conseguían mucho. Bueno, hasta que se edita este la que, que no envía que no enviaron, Laga que no invitaron. Eh, y ahí sí se empieza a conocer un poco más su poesía. En un momento fue eh, empleada municipal, y esto lo digo, ¿sabes por qué? Porque Marosa de Giorgio, de quien hablamos en el segundo, progr sí. el segundo programa, también era empleada municipal. Así que, Así que este, ojo. <risa> tonten, tonten, este ojo programa está mirando tirada. misteriosamente <risa> hacia lo que es eh, literatura municipal. <risa> eh, bueno, y además también eh, era tallerista, eh, llevaba adelante lleva adelante la revista La Ventana, que surgió en el 2001. Y como decía, era de, eh, daba talleres literarios en, en Las Flores, ¿sí? en la en, en el pabellón de menores de la cárcel de Las Flores. Eh, desde ahí editaron una revista que se llama Sin Alas. Todo esto, eh, bueno, nada, en, en, del 2000 para acá más o menos, ¿no? Sí. Eh, pero igual igualmente es como una, editor, una escritora que se mantuvo como eh, bastante en los márgenes, ¿no? Como sí. bastante solapada, digamos. Eh, quizás por, por esta cuestión de que no que por un lado no escribía tanto y no publicaba tanto eh, y se mantenía como cerca de la literatura pero haciendo como otras cosas eh, ay me encanta este <risa> la Figuero. perdón que suspires sí, no pero yo no, como no sé dónde poner el punto ¿viste? no no pero yo te escuché eh, es nada eh, si si querés contar alguna cosita más sobre ella vos mete mete bocado, Tita, porque yo me, me cebo eh, porque vos eh, me contabas hoy el sí. tema este de que eh, de sus influencias, digamos, ¿no? Tal
1: cual eh, yo creo que Estela Figueroa eh, respecto a las influencias que tuvo eh, hablábamos de eso, de lo interesante que es en su poesía el diálogo que mantiene con escritores que ya no están y también con sus amigos, que por eso justo hablábamos ¿no? de Manuel Inchaspe. Eh, <coughs> Acá en helada que no invitaron Que es su poesía reunida <coughs> eh, Tiene como mucho diálogo Con poetas como Borges Borges es muy central Tiene muchos guiños Incluso ella misma cita en sus poemas eh, A otros autores Como Emily Dickinson, Pavese, Cavafis eh, Tiene un constante diálogo abierto Y no es que hay un Como una reminiscencia O una lectura de esos pues Directamente hay un diálogo Como vamos a ver eh, De ahora más su poesía es muy de ir directo y también dialoga directamente con, con otros poetas.
0: Bueno, pero sobre eso nos vas a contar mucho más en el, sí. en, el
1: en el bloque que, que creo, viene, sí, <risa> no sí yo te llevé por
0: caminos hermosos no <risa> pero vamos a tener más cosas en, sí. el, en el bloque que viene bueno, vamos a estar hablando de, de la poesía ahora también la vamos a leer un, un poco a ella y en el último bloque vamos a tener eh, una entrevista con Lucía Lascano que ella es tallerista en el, la unidad 5 del penal de Mercedes eh, donde llevan adelante el proyecto de pabellones literarios y tiene eh, ahí ella coordina el taller literario y algunos espacios de formación así que ya nos va a estar contando más eh, sobre ese proyecto que bueno, lo trajimos un poco vinculado a esto no de que Estela Figueroa también era tallerista tallerista eh, en, en el penal en sí eh, con, con el pabellón de menores y bueno eso un poco de, es.
1: hay un poco de todo para hoy la verdad que venimos bastante teníamos ganas de hablar de Estela me parece <risa> estábamos como
0: bueno yo voy a leer una, una poesía sí. que está un poco vinculada a su biografía eh, ella bueno, narra un un suceso eh, durante la dictadura En un momento en el que su el papá de su hija le decía que, que se vayan del país Constantemente le decía, nos tenemos que ir Y ella le decía que no, que andate vos, le decía ella eh, Y bueno, finalmente cuenta que que el ejército entró a su casa Y que tuvieron una noche muy terrible, bueno, de torturas y eh, mucha violencia Y eh, bueno sobre esa situación... En la que estaba su hija bebé que sí, tenía su hija bebé en brazos eh, Sobre ese momento Ella eh, escribió una, una poesía Que bueno, para volver a, a escucharla eh, A escuchar su voz la, la leemos Mujer en dictadura Gruesas paredes cubrieron las ventanas Las puertas Quedé sola, sin libros Quise gritar Los libros no Pero también se habían llevado mi voz Dejaron un agujero para mirarme una araña empezó a cubrirlo. Tal vez ellos se olvidaron de mí. Radio Minga La fiesta a la que sí te invitan. Bueno escuchábamos reflejo de Sofi Morales, ¿la habías escuchado?
1: sí, hoy temprano que me la pasaste y me encantó. Viste, está así buenísima, que... sí, me, me encanta, si tiene, Está
0: como, tiene como una energía muy así, muy arriba. Sí. Eh, bueno, la pueden buscar a Sofi en, en redes sociales, Filosofi en Instagram, así sale, y ahí tienen el, el link que lleva directo al video que hicieron de esta canción que salió hace poquitos días, hace un, un par de semanas, capaz. Eh, Sofi Morales, cantante de música de Luján y banda de Amigues. Ahí están Adrián Tabacal, Romac, eh, la, el, el rap que se escucha ahí. Sí. Eh, José Ambiel en la batería, bueno, eh, el, el video lo hizo Cami Acaper y estuvo ahí en el diseño también Tute Chevarne todo desde Bonzo Studio, que bueno, nada... Eh, a mí es también. Eh, así que les mandamos felicitaciones eh, por este laburo que está re bueno y esperemos que siga sonando que siga. Cada, cada vez más y más y más temas. Eh, bueno, nada. Bueno, tita, ¿cómo estás?
1: Bien, con ganas de hablar de Estela. Bueno, dale,
0: listo. ¡Preparados! <risa> <dale>. Estela, ya, en <risa> es momento, estrés. Tita. Siéntense
1: <risa> y escuchen. <risa> dale, te escuchamos. Eh, bueno, pensé en una pregunta que siempre nos hacemos en cuanto a las elecciones de de las escritoras que, que elegimos y por qué creemos que Estela es una bastarda icónica. ¿Por, de, qué? ¿por qué? Entonces, eh, yo pienso que es por varios motivos. O sea, no lo pienso yo sola, me adjudiqué un pensamiento. Bueno, <risa> el, el conocimiento se construye, sí, es colectivo, claro. chiques. Perdón, perdón. <risa> va, va circulando la palabra. Claro, y la circulo y yo la agarro. <risa> bueno, por varios motivos, y pensaba en este... Primero en el geográfico. Porque Estela... Eh, nació en Santa Fe y se quedó ahí, ¿no? <coughs> Está como alejada del centro, que es como el festín poético que hay en Buenos Aires. Sí. Ella siempre se mantuvo en ese margen. Entonces pensaba que desde la geografía es medio, ya empieza a bastardear. Sí, que de hecho yo
0: pensaba hoy cuando charlábamos de eso, que nosotras también hicimos escritoras, eh, mayormente escritoras eh, del Río de la Plata, ¿no? Sí. Argentinas, uruguayas, pero de eh, porteñas. Eh, y bueno, excepto Liliana Bodoc, pero claro. igual estamos, o sea, es bastarda hasta para nosotras. Sí, sí. Es de lo más bastardo que
1: teníamos. Así que... La, bueno, y también pensaba en relación que al título de su poesía reunida este hada, el hada que no invitaron que ya contaste un poco la historia de por qué y ella medio como que se autoproclama eh, el hada que no invitaron porque dice que eh, ella viste que hoy hablamos del diálogo con, con la gente, o sea, con escritores que ya no están y que están, bueno, decía ella que quería mucho a Roberto Art y que Sentía que, que era una bastarda y que ella se autoproclama así Porque al igual que Art, eh, había escrito, o sea, escribe en condiciones adversas Ajá. Y siempre por prepotencia del trabajo sí. Y dice que, en... eso me encanta porque ella es muy bardera Entonces es como la palabra que me gusta decir porque es así Dice que en dirección de cultura no hay ninguna silla que tenga su nombre y dice que un día escribió un libro de un poeta en Santa Fe, que el, el poeta tenía la ilusión de escribir un libro que decía yo no le chupo la pija a nadie, <ríe> entonces era como eh, que ella le interesaba eso de no andar atrás de nadie, a sí. ella no le interesa estar ahí en la pomada. Y también dice eh, que la poesía para ella no es exhibicionismo, que si bien la poesía se comparte, eh, no cree en el festín de la poesía, como que dice que los festivales de la poesía son un curro y que es mentira que uno puede subir al escenario eh, angelicada a recitar un poema y que después la aplaudan. O sea, que ella no quiere saber nada con eso. De
0: hecho, si está escuchando este programa, en un rato nos va a llegar el bardeo. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hacen ¿qué hablando? Dicen, ¿Qué están
1: diciendo? Sí 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 y aparte hay una entrevista que le hace Patricia Foglia hace poco van hasta Santa Fe y dice que ella le pide por favor que de hecho está en la en la entrevista que diga que azar no lo quiere y que eso sí, lo subraye sí. ella <risa> no tiene problema de pelearse ¿Y con está subrayado <risa> están en subrayados eso es maravilloso <risa> es yo sí, quiero ser gracias. como Estela Figueroa cuando sea grande todavía soy genial. muy jovencita eh, vayan a googlearla
0: ya eh, sí. Para ver eh, para verle su cara Para ver sus fotos eh, Bueno eh, Hay una, una entrevista re interesante esta, sí, esta entrevista De Patricio Fobia muy... Y
1: Natalia No me acuerdo el apellido de ella Pero creo que son dos
0: Las fotos son buenísimas <risas> Está
1: En este patio que les digo De, de su casa sí. Aparte tiene un porte que te O sea, como una exposición Para la foto que ya te impone sí. eh, Bueno, así que pensaban Que en cuanto a lo que ella piensa De la poesía y todo lo que deriva, festivales y eso, ella no le interesa, no va a charlas de universidad, no le importa nada. Así que es bastante, eh, no sé si mal llevada, tiene su propio camino. Claro. ¿no? Y no, dice que no Me va a estar atrás. Fue el mismo que, que hacemos. Tipo, tiene, tiene su propio eh, camino. O sea, déjenla, viejo, déjenla. <risa> ella está ahí con sus cositas, su perrito. Ay, sí, la amo. Bueno, hay otra foto que ahí está con el perrito. Sí. Y qué bueno que decís eso, porque también pensaba que. En, en su manera de escribir también es bastarda. Pensaba en la poesía que leímos hoy, ¿no? Que es una declaración poética, o sea, dice, así es mi poesía, ¿no? Nada de tonos altos, es parecida a la ciudad donde vivo y medio escrita en la intimidad. Hmm. Y esto de intimidad me gusta porque todo lo que yo fui leyendo de ella tiene que ver con elementos eh, que están muy próximos, es decir, la casa, su jardín, la relación con sus hijas y algunos amores Y bueno, lo que hablamos hoy Que decías de la dictadura Que ella dice, bueno, a mí la dictadura me marcó no Entonces tiene muchos poemas Que, que tienen que ver con eso Pero bueno ¿La vamos a escuchar? Sí, así que vale. tengo un poema Que me gusta mucho, creo que es uno de mis preferidos Así que, acaba No es más que una casa Clavada en el suburbio Una casa con su techo sus paredes, sus ventanas y sus puertas su historia por ella me muevo segura y la conozco tanto como a mi cuerpo a nadie se le ocurre contar cuántos dedos tiene así no cuento cuántas cosas tengo en esta casa pero tengo lo que necesito preparo mi café, cocino mi comida y mi lugar ante la mesa es siempre el mismo, si estoy contenta me siento en el patio y me contagio de la frescura de las plantas y si estoy triste, ordeno hasta que la tristeza es soportable. La casa nunca está muy desordenada y yo no paso demasiado tiempo en el patio, por lo que creo que la vida me es al fin benévola. De noche duermo con la ventana abierta, en una cama grande y mullida, consciente de que el planeta gira de oeste a este y a una velocidad increíble. Hermoso. Es muy lindo. También pensaba que este poema, ¿no? Trabaja todos los elementos que después ella abre en todas sus pesillas. Y el final me gusta, ¿no? Como es que es consciente que es una parte, o sea, que es algo muy chiquitito sí. y que el planeta sigue girando mientras ella duerme. Y me hace acordar a esto que, que decía, que contaba con, con,
0: con esto de la anécdota post-Reiki. Eh, que um, ella como que ahí se dio cuenta que no tenía no tenía grandes problemas, ¿viste? Como que es un, como que por ahí en esa poesía que leíste recién sí. me transmitió lo mismo, como que ella iba haciendo sus cositas, me lo imaginaba como arrastrando los pies por la casa sí. y haciendo pequeñas cosas y siendo como consciente de que... Um, eh, esto, ¿no? Que era parte del todo, como que ella estaba bien, no sé, como algo que sí. la transmite, no sé.
1: Sí, además es como, bueno, no estoy tan feliz y tampoco tan tan triste, sí. o sea, es como encontrar ese equilibrio, mm. eh, que, que bueno, está presente mucho de, de sus poemas y después van a leerla, van a... Y bueno, y quería decir alguno, algunas cositas más. Ten, te escuchamos todo, Rita. Es tu momento. Es mi momento de brillar, Estela. <risa> Estela, ¿estás ahí? Por favor, la comunícate con de Tita. Tengo mi teléfono. 23,
0: 23, 52, 24,
1: 52. Exacto. Yo a las 8 8 me esa... voy, pero sí. Pero te espero. Me quedo a dormir acá. Si me... me muero. Te juro que si me muero, me hago pis si Estela Figueroa me llama. Bueno, ya está está, están tendidas está las redes. Si podemos llegar a Estela Figueroa de alguna manera, eh, le cumplimos el sueño a Tita. Ya está. Si alguien la conoce, por favor. Bueno, y pensaba también eh, siguiendo esto, esta línea de por qué es bastarda, pensaba que ella tiene grandes decisiones a la hora de escribir, porque usa un lenguaje sencillo, pero no es sencillo y punto, ¿no? Se ve que detrás de esa sencillez hay una gran capa de sentidos, de profundidad, y pensaba que es una poeta que va directo, no tiene metáfora y va a decir lo que, que le parece. Y en ese, y en ese decir e ir al hueso. Eh, no tiene tapujos para hablar de la muerte, de la maternidad, y la desacraliza totalmente, ¿no? Baja ese pedestal de solemnidad, de esos temas tan... que nos atraviesan como, no sé, como sociedad. Sí. Así que tenía un poema más para leer, bueno, que me gusta mucho. Entonces, después te vamos a pedir
0: alguno más seguro también. <risa> sí, sí, que lo tire la... <risa> Están llegando múltiples mensajes, está ardida la aplicación pidiendo que decía leyendo, poesía. por favor. Sí.
1: <risa> eh, se llama Los huesos de mi padre. Hace más de veinte años que murió, y no renovamos el derecho de esos huesos a permanecer en el nicho. De mi parte fue intencional, a mi padre no le gustaba estar encerrado. Ojalá un sepulturero los haya vendido y haya comido algo especial con su mujer y sus hijos, o se haya tomado unos vinos en rueda de amigos. Y con esos huesos, un joven estudie medicina, esos huesos largos y bien formados, sin pensar en la muerte. Es un poema que directamente se mete, o sea, con la muerte del padre y de ese contexto. Y también yo creo que hay un poquito de humor, es un humor especial el que maneja, ¿no? Porque en definitiva dice, bueno, ojalá el sepulturero con eso se haya tomado un vino, ¿entendés? Esos son los huesos de tu papá, Estela. <risa> te banco igual, te banco siempre, Estela. Es más, me encantaría que me bardee a mí. <risa> Va a suceder, me parece <risa> <Sí>. <risa> eh, <risa> así que bueno, y tengo el último poema que también es muy cortito y habla sobre la relación que tiene con sus hijas, que es algo que sigue tratando en un, en un libro que se llama Las forasteras, que está incluido, perdón, la forastera", que está incluido acá en, en la reunida, en la poesía reunida, y se llama La guardiana del hogar. Los dioses del amor son tramposos. Me asignaron como pareja a un hombre vampiro, de manera que me vi obligada a clavar una estaca en su corazón, reducir su cuerpo a cenizas y esparcirla fuera de mis propiedades. Quedé a cargo de la descendencia, dos pequeñas larvas de medusa. Devinieron medusas, abandonaron el hogar, por el río hacia el mar. Así fue como quedé sola, rodeada de una hermosa vegetación de cañas que hacen música con el viento de un oleaje que dibuja paisajes de ensueño. Todo esto haría feliz a cualquiera, pero no a mí. El cuidado del hogar me demanda grandes esfuerzos, vivo extenuada. Cada tanto, algún domingo, las medusas vienen a verme. Se sientan a la mesa, son torpes, tienen tantos bracitos, desparraman la comida, se caen de las sillas, rompen las copas, ríen y me golpetean como cuando eran larvas esto es para nosotras un almuerzo en familia haga lo que haga no tengo chance no puedo retenerlas vuelven a irse por el río hacia el mar Ay, filio, Estela. Te banco Estela. Ay, filio, Estela, en la parte que dice que no tenía tiempo para nada porque tenía que hacer las sí. cosas a la casa. Estaba extenuada. ¿Y quién no? Los que vivimos solos, es mismos, la tortura que es vivir solo. Eh,
0: para porque la gente que tiene familia también te va a decir que, sí.
1: que es difícil. Sí, es verdad. Pasa sí. Que quería consolar a los que sí.
0: tienen familia. Bueno, puedes eh, mandar a alguien a barrer,
1: digamos. Sí, <risa> ya. Eh, la vamos a escuchar. Eh, sí, tengo, eh, traje un audio que está leyendo un poema Que habla un poco de ella, si se quiere Bueno, lo escuchamos Este
2: poema eh, Yo andaba con la idea de que la erica Que es una planta este, Una planta muy, muy sencilla antes de secarse, larga un hijo, ¿no? Tenía esa idea en la cabeza, así, en forma recurrente. Y yo sentí como que mucha gente andaba como hurgando en lo que yo escribía, ¿no? Eh, como que querían, eh, a lo mejor, Ver una, 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 una segunda intención, tener una interpretación de algo que uno ha escrito en un momento en el cual este eh, uno no ha estado eh, totalmente consciente de lo que hacía. Porque, y cuando yo escribo, es como que alguien me dicta. Entonces yo casi no corrijo, salvo las cosas que hago en prosa lógicamente, ¿no? Pero, eh, eh, como decía López de Vega, mi reino es de este mundo, pero también del otro, ¿no? Este se llama vegetal y dice, como la erica que antes de secarse produce un hijo, pero también como la orquídea orgullosa y sola, como el sauce inclinado hacia el río quieto, pero también como la grebilea que enfrenta a los vientos más feroces, frágil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta, abierta como el paraíso que juega con las gotas, manos desconocidas Revolvieron el césped Donde escribí palabras Buscaban tesoros ocultos Soy Oscar Como el cactus
0: La radio que te recuerda Que las cosas Podrían ser de otra manera Radio Minga, Radio
3: Minga, Bueno,
0: llegamos al último bloque de este programa. De, de, este este programa, de este programa eh, Somos las bastardas Bueno, nada, les habíamos dicho Que nos envíen eh, Las fiestas a las que no les invitaron eh, Se pueden comunicar Voy a repetir los canales de comunicación Si nos quieren mandar otra cosa, por ejemplo Una foto de algo que vieron hoy
1: Escuchándonos eh,
0: Puede ser también eh, Un audio Diciendo, chicas, hagan tal cosa En el próximo programa bueno, en el otro Claro. Eh, o si es que... No sé, quieren escuchar alguna canción en particular Porque podemos eso, poner canciones que nos encanta. pidan oh, ya está, ya <risa> está. Es, el, es el sueño en realidad Sí, A eso eh, vinimos que, que llame <risa> gente y diga Quiero pasar esta canción, se la quiero dedicar a tal Para pedirle perdón por tal situación que sucedió y nos llamamos. Llamamos, <risa> y nos llamamos Y nos llamamos Y hacemos <risa> engan enganches Uy, <risa> eso, que, ¿Qué hacemos con un programa de literatura? Tita? ¿A quién le importa la literatura? Podemos traer una columna de literatura Sí, y... cada quince.
1: <risa> Yo quiero amarrar gente, quiero que se amen. Bueno,
0: si quieren que les amarremos, eh, nos mandan un mensajito al 23, 23, 52, 24, 52. En el primer bloque me parece que dijimos muchos números juntos. Y la gente se asustó. Y la gente se confundió. <risa> Y están todavía mirando una pared y pensando, pero es 52, 24, 52, facilísimo, y si no también nos pueden mandar a través de la aplicación, eh, por la que nos pueden escuchar, que la descargan ahí en la App Store, es Radio Minga Luján, entran, es el loguito que es azul y rosa, eh, se meten ahí, nos pueden mandar fotos, audios, eh, texto, amor, dinero, lo que quieran.
1: Muy bienvenidos.
0: Estamos con este programa, bueno, especial sobre Estela Figueroa y vamos a, a tener una entrevista. Estuvimos charlando en el bloque en el primer bloque sobre eh, Estela Figueroa y sus talleres en, en la cárcel y un poco por casualidad y un poco porque fuimos a buscar el testimonio eh, nos pudimos poner en comunicación con Lucía Lascano eh, que bueno nada nos va a contar un poco sobre este proyecto de pabellones literarios eh, desde Mercedes la tenemos ahí estás ahí, Lu? estoy acá cómo andas muy bien muy Lulú. bien acá está Tita también
1: hola, hola Lucía, tita. todo bien Hermoso el programa, está saliendo. Ay, muchas gracias.
3: Gracias, gracias. No nos habíamos dado cuenta. <risa> Calculo que sí.
0: Claro. Bueno, como, no, bueno, habrás escuchado que estábamos charlando de un poco de, de los talleres literarios en, el, en la Unidad 5 en Mercedes. Eh, y bueno, queríamos eh, que nos cuentes un poco más sobre este proyecto de, de pabellones
3: literarios. Dale, dale. Eh, bueno, el, el proyecto en sí está buenísimo, a nosotros acá en la Unidad 5 nos surge desde el año pasado, principios del año pasado, pero se viene ya haciendo en otras unidades de la provincia, ¿no? en, en diferentes unidades de la provincia de Buenos Aires. Eh, nosotros nos sumamos a eso eh, cuando arrancó la pandemia, digamos, sí. un cachito antes y después nos agarró la pandemia. Eh, así que empezamos primero por Zoom, el año pasado fue todo por Zoom. Y este año empezamos presencial. Y, llevamos por el segundo.
0: Lu, el proyecto no es únicamente de un taller literario particular, sino que atraviesa como muchas otras situaciones, ¿no?
3: Sí, en realidad es puntualmente un pabellón literario. Sí. Es decir, que todo un pabellón de, de la unidad está destinado eh, íntegramente a la literatura. De hecho, eh, en el momento en que se crea, por ejemplo, acá en la unidad, eh, y se ve qué internos iban a estar y ser parte de ese pabellón, se hace un cartel eh, porque es el pabellón literario y todos los internos que viven en ese pabellón asisten al taller literario. Pero claro. es eh, un lugar específico donde la literatura convive con, con ellos uh -huh. en lo cotidiano, digamos, en el claro, día a día. Sí, sí, sí.
0: Está buenísimo, che, interesante Yo, bueno, no, no, no me, me imaginaba que era como algo más... Eh... Puntualmente el taller y ya, ¿no? No me imaginaba que era tan como una una un abordaje más integral, ¿no?
3: Es más integral y, y creo que está bueno, esa mirada hace como que en el día a día para ellos se transformen cosas, digamos, por ejemplo. En ese pabellón les dieron una celda para que la conviertan en la biblioteca propia del pabellón, uh -huh. no la biblioteca de la unidad, no la de ellos mismos ahí. Claro. Entonces, bueno, nada, la arreglaron, la pintaron, todavía no se inauguró, pero ya está en funcionamiento. Eh, ahí yo anduve pidiendo libros, me donaron de ahí, de Luján, de acá, norte desde uh -huh. de Capital. Eh, y, por ejemplo, el otro día me comentaban los muchachos en, en uno de los, los encuentros que tuvimos, eh, que ingresó un nuevo compañero, digamos, al pabellón, y no se sentía bien su primer paso por una unidad penitenciaria, eh, y pidió ir a la biblioteca, si podía estar uh -huh. en la biblioteca. Este muchacho estuvo más o menos tres horas en la biblioteca, y el otro día en el taller me compartió un poema eh, precioso que escribió. Eh, y lo que me decían es, o sea, que se siente bien, va, mira un par de libros, eh, encuentra un lugar de paz, ¿no? Claro. Un lugar donde encontrarse en el silencio, donde encontrarse con, con otra otra cosa. Eh, también en el pabellón tienen, por ejemplo, hay chicos eh, 15 internos que están en alfabetización uno de los internos que participa del taller eh, alfabetiza a los otros ah, internos. Sí.
0: Y me contabas un poco también que eh, algunos de ellos también se están formando para ser talleristas, ¿no?
3: Sí, porque en realidad eh, el pabellón tiene 103, más o menos, por ahí, no, no sé en este momento cuántos, pero son más o menos 103 internos. De eso hay un grupo más fuerte, que son siete, sí que llevan adelante eh, a todos los demás, digamos, uh -huh. los ayudan a hacer las tareas, bueno, como te decía, si alfabetizan a los que necesitan algo más. Así que eh, hace poquito estaba pensando en que me parece que estaría bueno formar talleristas para que el día de mañana, sea fuera o sea eh, dentro, ellos puedan replicar también. Claro. Eh, así que, bueno, estamos próximos a arrancar con esta capacitación para ellos.
0: Claro, como una, una propuesta más... Eh... Pensaba en lo, en lo laboral capaz no
3: sí en parte en lo laboral y en parte también en en realidad sabes que cómo surgió porque eh, la semana pasada tuvieron que escribir sobre un sueño tuvieron que tenían que escribir un sueño un sueño nocturno que hayan tenido en la semana sí y un pibe soñó que él estaba libre ya como que ya había cumplido su condena y volvía al pabellón literario y que las ventanas iluminaban el pabellón y que el pabellón seguía con el entusiasmo de siempre y que un amigo suyo que seguía ahí adentro era el tallerista. Uh -huh. Y entonces me, me resonó y me quedé pensando, bueno, creo que está bueno que para ellos no sean algo que reciben y nada más, claro. sino que también eh, sientan que ellos pueden el día de mañana ser talleristas. ¿no? prepararse claro, sí. y formarse y, y, y ser talleristas y tienen el entusiasmo para
0: hacer. Che, ahí me, bueno, me das un poco el pie contando eh, esa dinámica que habían tenido de, de escribir los sueños para preguntarte, eh, bueno, esto, ¿cómo son, ¿cómo son las clases o los encuentros? ¿Qué leen? ¿Cómo son las propuestas de escritura?
3: Y va, va variado. Sí. Eh, va variado, por ejemplo, bueno, esa vez estuvimos viendo a través del relato de los sueños, que tenía que estar con el mayor lujo de detalle posible. Muchos hicieron el ejercicio de despertarse y escribirlo. Claro. Esa misma mañana escribirlo eh, para entrar en, en la descripción. Entonces hablamos un poco de la descripción, vemos eso. Pero no vamos tanto a lo, a lo técnico, por así decir, sino que estamos como buceando primero para enamorarnos de la literatura juntos. Que es la idea, ¿no? Primero, como poder hacer un enganche y un enamoramiento hacia la literatura eh, y después ir viendo todo lo, lo más técnico y eh, en sí. Eh, pero, por ejemplo, eh, les llevé varios libros que donaron de poesía editorial del DOC, donó mucho, y tenían como tarea elegir un poema, ¿no? De revisar en la biblioteca y bucear hasta que un poema los atravesara. Y tenía que ser hasta que un poema los claro, atravesara.
0: Está bueno.
3: Y eh, eligieron, cada uno eligió un libro, un autor. Bueno, escribieron el poema y después me explicaron por qué los atravesaba. Uh -huh. eh, y la verdad que hay, incluso hay poemas que yo nunca le di pelota y de pronto escuchando eh, leer a ellos digo, ah, tenía otro, claro. tenía otro significado. Sí, sí, te llego eh, por otro lado, sí. Sí. Así que bueno, ven un poco de poesía, eh, estuvimos con cuentos, eh, ahora, para esta semana, por ejemplo, tienen de tarea escribir sus propias instrucciones para dar cuerda en reloj, sus propias instrucciones. Bueno, hicimos otras también más propias de ellos, instrucciones para levantar una pared, eh, basándonos, digamos, en Cortázar, estamos ahí. Esta tarea todavía no la, no la escuché, estoy esperándolo, mañana. Eh, así que bueno, vamos por, por eso la estamos buceando.
0: Tremendo laburo, Lu, muy, muy interesante todo. Y bueno, vamos a seguir en comunicación, así nos vas eh, contando las novedades que tengan y si algún día también quieren compartirnos algunas de sus de sus producciones. que eh, una. Estamos...
3: Eh, eso les quería contar, bueno, que desde la Coordinación de Derechos Humanos de acá del municipio nos ofrecieron una revista anual del taller. Así que, bueno, estamos con eso, ya estamos por mandar a, a editar, digamos y también nos aprobaron hacer un segmento radial en una radio acá local, entonces van a tener su, su segmento una vez por semana
0: bueno, también bueno, vamos a estar ahí a, su, sí. a, a las novedades así no nos perdemos nada, porque la verdad que es re interesante y está re bueno el, sí. el laburo y me imagino que, que, que también es muy importante para toda la, la comunidad no
3: sí, en realidad creo que, que uno piensa, una vez eh, hablando con César González o Camilo Lajaki, uh -huh. eh, él me decía, la gente piensa que la literatura es como antiproductiva, como viste, como que decís, a ah, los presos vemosles un taller de carpintería, de herrería, qué van a hacer con la poesía, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí me quedó resonando eso que, que él decía y la otra vez un muchacho me dice que él está aprendiendo a pensar, uh -huh. que él con el taller literario está aprendiendo a pensar y está aprendiendo a hablar también, uh -huh. a, a poder comunicarse. Me parece que a veces no nos damos cuenta del poder que tiene la literatura, que es un poder enorme. Sí,
0: tal cual. Lu, te agradecemos muchísimo por bueno por esta comunicación, por tu tiempo y bueno, nada, también eh, por contarnos un poco sobre el laburo. Eh, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo Lu. Gracias. Gracias. Abrazo gigante Chao, chao. Suscríbete a mi corazón
1: Suscríbete, a mi corazón. Suscríbete a mi corazón.
0: Bueno, suscríbanse a nuestros corazones y si realmente quieren ese programa de Amarres como tanto están agitando <ríe> bueno, noche, eh, a, poner la, el, a poner un, un aporte 200, sí. 300, 400 pesos al que tiene ahí que le, que le sobra un manguito a fin de mes o bueno, también se lo pueden guardar especialmente eh, para pro, eh, apoyar este proyecto que es la cooperativa Ladran Sancho en el cual eh, bueno, hacemos eh, un poco de periodismo a través del de la web ladransancho ladransancho punto punto algo me lo olvidé ladransancho si ahí la... punto ar. ahí está Ay, mamá, perdón, mamá. perdón siempre algo me olvido <risa> eh, bueno eh, desde el cual también hacemos la cooperativa desde el cual también hacemos el, eh, la radio y este programa específicamente, así que suscríbanse y no solo nos apoyan, sino que además participan por un montón de, de beneficios. Eh, por ejemplo, tenemos unos cuantos eh, talleres eh, el, en La Ramona, workshop de Maggie Verdejo, le mandamos un saludo. Abrazo eh, no está escuchando.
1: Por ejemplo, está.
0: para clases de, de tai chi, descuentos de distintas cosas, eh, libros, alimentos. Cortes de pelo, eso micro. Un, un corte de pelo. Eh, y descuentos en Indumentaria. Indumentaria también. Eh, Muchos libros. En los cuentos que siempre decimos del. No, el mes gratis con Tita Martínez. Así es. Del mes de cenas gratis con Tita
1: Martínez. <risa> ¿Cenas? No. <risa> <risa> ah, oh, ah, no. Digo, cenas es un montón, <risa> pero. Bueno, pero es charlable, una merienda. Una merienda por semana con Tita. ¿Es charlable? Sí, bueno. sí. sí o,
0: no, no. Ahora el taller es eh, virtual. Virtual. ¿no? Bueno, si queremos, también aprovechamos eh, el espacio para contar eso, que se anoten al taller de Tita. Se anotan al taller de Tita.
1: Sí, anotan. Por Así favor.
0: estamos. Esos son los, los niveles. Estamos bueno, muy eh, Sí, acá tenemos mensajes. Sí. Eso, gracias Tita. Piden todo tipo de, de amarres. La gente no quiere literatura, quiere Tinder. O sea... Hicimos algo mal. Acá dice bastardas glorio gloriosas son amores. ah Gracias. ¿Quién, ¿quién puso eso? No, una anónimo. Un bueno,
1: gracias. Eh,
0: otra persona dice ya nos tienen amarrades. Eh, Ay, no, me y,
1: muero de amor.
0: Y le quieren poner de nombre, supongo, el programa Amarrada al Mar. <risa> <risa> y y eh, Juana dice amarre literario. Bueno,
1: me encanta. La consigna igual. Para mí, a todos los invitaron a la fiesta menos a Estela. A vos y a mí... Mariana, ¿a vos te invitaron? No.
0: Me parece que va a llegar una hora tarde, tipo. Dijo, sí, sí, pero voy al programa, me quedo ahí y después voy. <risa> <risa> bueno, no, lo, con la consigna hicieron lo que... Lo que me querían. encanta. Pero está bien. Bueno, bueno. entonces era, era cuestión de amarrar. Martes que viene venimos con... Venimos con a formar eso. pareja. Sí, bueno, manden sus mensajes también al 52-24-52. Por las redes de Radio Minga, Radio Minga Luján, eh, o nos escriben, no sé, a nosotros. A a, nuestras nosotras, redes, si, a nuestros celulares. Si
1: Amarrar con nosotros. No.
0: Eh, bueno. No, si quieren que le busquemos a alguien. Ah, y la, el bueno. martes que viene, Nobleza Obliga, tenemos nuestro, eh, nuestro, nuestra columna de. de amarre. De Amarre, sí, bueno, y ya está. Porque la verdad es que. Si
1: la gente lo quiere, nosotros se lo damos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos tenemos que ir? Sí, 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 Porque nos quedamos... Bueno, ya, nada, con idea de amarrar gente. Me voy con esa idea. Con esa idea, con, bueno, nuevas, con con ese objetivo. nuevas lecturas bastardas para la
0: próxima. Así eh, es. Aprenderme la página de, del portal de noticias.
1: Sí. Eh, <risa> Tareas. <risa> Tareas. Las vamos repasando en vivo. Así cualquier cosa nos pueden claro, ayudar lo en la me, semana. Medio armado el programa sí. del martes que viene. Y bueno, piensen con quién se quieren amarrar. Sea literariamente. Y nosotros amorosamente, le podemos o sea. proponer tipo, bueno, eh, te querés
0: amarrar con una persona, les decimos con este poema. Sí, remil sí. <risa> re contra... Vos me le quedo este una poema? hora más,
1: si
2: quieren.
1: <risa> Sí, y le tiramos el poema que le tienen que, que le va a encantar porque entonces sabemos con el poema que amarra. También nos pueden
0: contar un poco la situación, sino en todo caso es como bueno, mira, me gusta pero no me da bola. Eh, sí. No, si
1: no te da bola igual no. Pero no.
0: No, no, no sé no, cómo no. decirle. Ahí está, claro, es. no sé me gusta cómo pero no sé cómo acercarme.
1: Esa es la cuestión. Y buscamos un poema en vivo y en directo. Exacto. Y llamamos. Sí. No, no. Sí, ¿eso ¿se mierda. puede hacer?
0: No, <risas> no. no. no Bueno, eh, gracias Gracias por escucharnos Gracias por estar del otro lado, sí, les mandamos un beso enorme Adiós
2: Radio Minga